0: отказването ми и това ме впечли в теб и в речта в непримиримостта, която влагаш за постигането на целите в интервюта, които гледах и определенията на твоите приятели са именно такива, че трудно се отказваш откъде идва това твоя качество, Таня?
1: Ами, не знам, сигурно чиста проба байната някакси още от малка не съм от кротките деца и в общи линия съм човек, пред който домичката не не стои. Когато съм убедена в нещата, които са правилни, просто преследвам целите си до край и, и няма място за отказване. Още повече, че в този случай на карта, са, на карта е заложено това, което аз най-много обичам. Грижата за моите пациенти. И ако ние като държава не сме в състояние да осигурим наистина една добра педиатрична помощ защо задържава сме защо изобщо плащаме данъци защо как можем да раждаме деца спокойно в тази държава ако когато детето са разболение нямаме най-добрите условия да го лекуваме в страната
0: В такъв случай има ли нещо, което може да, да те спре да продължаваш да се бориш, да те принуди да се откажеш защото в тежките ситуации до момента не си спирала
1: Ами, докато съм жива и здрава, няма да се откажа. Надявам се, надявам се това да продължи, защото аз а, виждам, а, а, че наистина това човек да а, е здрав е единственият фактор, който определя дали може да свърши нещо или не. А, моята дъщеря а, веднъж ми каза, Мало единственият шанс да не успееш да свършиш нещо, е ако не си достатъчно упорит, когато не се случват нещата, да се откажеш. Тоест пробваш пак и пак, докато не се получи накрая и когато не се отказваш рано или късно, нещата ще станат. Няма, няма начин да не стана. Вопрос на достатъчно опорито си достатъчно опити.
0: Я оставя тук само като теб Тания. Не бих се отказвал от нещата, които искам, но в някой момент не е ли по-добре да се откажеме и да се захванем с нещо друго. Аз това до скоро време го приемах като отказване, но наскоро чух една друга перспектива, че всъщност не се отказваме, просто сменяме посоката.
1: Знаеш ли, последните няколко години аз стигнах до ни заключения, че а, когато се колебаеш в а, дадено свое действие, мислиш го за момента за правилно, не си съвсем убеден и пробваш и то не стане, и пробваш пак и то не стане, виждаш, че всичко е срещу теб. Тогава, може би, наистина е добре да забавиш, да дадеш крачка настрани, страни, но а специално в а, а, каузата ми за Национална детска болница, абсолютно. Всичко, което се случва в живота ми казва, това е правилният път, трябва да продължиш напред. И всеки път, когато съм си казала: Не, не, тук вече нещата са много сложни, това е абсолютно невъзможно да а, се обърне в наша полза, тогава са се появявали хора, които са ме подкрепили безкрайно много. И а, когато 2018 година. Първо ще започна с цялата тестерия, за да разбереш за какво ти говоря. В 2017 сформираме инициативен комитет, който се казваше Детски здравен парк и имаше за цел да замоли институциите да направят, да решат да правят национална детска болница. В 2018 година министър Наниев ни обеща, че ще имаме детска болница и предложи изоставения стореж за двора на Александровск. И тогава ние бяхме постигнали до някъде своята цел, защото все пак бяхме убедили институциите, че трябва да има детска болница, но в същото време ние а, получихме една подигравка на своите искания. Защото м- скелето по никакъв начин не беше нова детска болница, ами беше един невъзможност за довършване строеж. И тогава а, много от... А, Участниците в инициативата се отказаха, но аз си казвам, нали, няма как да спрем до тук, изхабихме толкова енергия за да а, накарваме институциите все пак да свършат нещо, трябва да направим най-доброто възможно и аз 2018 година в началото нямах представа а, дали този строеж изобщо е годен, а, дали отговаря на съвременните архитектурни изисквания или на инженерните изисквания, просто защото това не, не са моите компетенции. Аз съм а, педиатър. Виждах, че сторежът е изоставен, изглежда зле, но, но до там аз нямах а, архитектурните или инженерни компетенции, за да а, дам насоки на Министерство на здравеопазването как да действа тук нататък. И точно в този момент, когато а, аз бях много разколебана и се чудих дали да се откажа изобщо а, от а, цялата идея. А, се появи архитект Петкана Бакалова, която тогава а, беше заместник председател на камерата на, на архитектите в България. И тя каза, а, вижте какво. Този, този строеж е архитектурно напълно негоден. В момента не се строят по този начин а, нито болниците, още по-малко пък детските болници. Ние трябва да имаме нов архитектурен проект, който отговаря на съвременните изисквания. А, този проект не е отговаря на а, изискванията на... А, противопожарна безопасност, на изискванията за асансьорите и започна да изрежда нейните специфични архитектурни а, данни, които тя разполага благодарени на своята експертиза, Появиха се инженери, намерихме информацията, че 2009 година този стореш е решен за Сабарен, е, е обследван и е, обявен за негоден. 2011 година е решен за Сабарене и вече когато разполагахме с, с всичките тези Данни, а всъщност а, някакси доброто стечение на обстоятелствата ме събра с всичките тези хора, това ми даде една нова сила да продължавам. И 2020 ни даде на всички нас много изпитания покрай COVID. Ние загубихме една наша приятелка много близка, невероятен лекар, която беше част от инициативата. А, и това много ни даде спирачка и много от хората загубиха вярата в, в, в случването на детската болница. И тогава пък се появиха а, в моя живот демократична България. Да, България. И те ми казаха, виж това за политически процеси, няма как пред гражданска инициатива да се случат. Трябва ти подкрепа отвътре, Дай да застанем за теб и да те включим в листите, за да може през политика да накараме а, да накараме управляващите да направят в крайна сметка детската болница. И така, така че а, да, понякога човек трябва да даде крачка назад за нещата, които не е сигурен, че са негова кауза в живота, но за нещата, за които човек е убеден някакси няма право да се отказва човек. Просто защото аз нестина вярвам, че ако си си попаднал в своята си мисия, ще успееш да намериш хората или просто те ще се появят в живота ти, които да ти дадат поредния стимул да не се отказваш и да продължаваш докато не се случат нещата както трябва.
0: Съжалявам, да чуя това за вашата приятелка. Това е много неприятно когато се ами,
1: това е загуба за огромна загуба за българската педиатрия и. Знаеш, аз мятам, че има хора, които живеят вечно и доктор Дилка Дил ще живее вечно. Така че освен да почетем нейната памет, и да си кажем, че а, тази болница трябва да се случи и в нейна памет. И да й благодарим за всичко, което се направи приживе. Тя ще остане в сърцата, така че. Тези хора ще бъдат. винаги.
0: Светла вече споменах, че за мен си един от най-впечатляващите хора и до 18-та си си живял в Плевен. Ще разкажеш ли за този период да видя аз и слушателите за твоето развитие и как всъщност си ставал това, което си в момента?
2: Ами да, аз съм от Плевен. За съжаление все по-рядко си ходя там, но това е моят роден град. Завършила съм езиковата гимназия в Плевен с английски. И какво да кажа, това е детството, което аз, съм, аз имах наистина изключително щастливо детство. А, нали, знам, че много от хората разказват, че човек се предопределя от това, особено колкото по-трудно ти е десото, толкова по-успешен може би си кодиран да бъдеш за напред. Аз нямам това като, като бекграунд. Аз просто имах едно щастливо детство с едни любящи родители. Баща ми беше много, много голяма клечка в, в Плевен. Той оглавяваше най-големия завод за електроизмервателни прибори и, и фактически почти не го виждах, между другото. Толкова много работеше, че понякога съм се чудила дали в командировка или се прибира да спи вечер, когато аз вече съм заспала. Но пък, но пък той ми даде много, много личен пример за това колко можеш да бъдеш посветен на това, което правиш. Uh, винаги ме е третирал като голям човек, никога не ме е третирал като, като дете, разбирали сме се чудесно uh, и когато дойде промяната и, и вече, вече той нямаше раб... държавната работа, нямаше завода, той тръгна по предприемаческия път и за мен това беше наистина изключително вдъхновяващо. Той се опита да ме въвлече в този предприемачески път, имаше едни периоди в които Трябваше аз да уча испански много бързо, защото имаше идея, велика идея да правим бизнес с едни испанци за да изнасяме български лози към, към Испания, да бъдат засаждани там. Ходихме на едни преговори, аз се опитвам да говоря на испански. Страшна работа, беше огромно забавление. За щастие, предполагам, не успя да излезе нещо огромно от това, защото пък толкова бяха размирни тези времена и на прехода, че не знам дали нямаше никакво семейство да пострадам, ако беше избухнал с огромен успех. Но да, след като завърших гимназията, по най-стандартния начин, кандидатствах и винаги съм искала да дойда в София. За мен това беше града моят, моят град. Странно е сега, когато гледам големия мисин, който въобще не смята България като опция да, да завърши вищо си образование. И тогава дори не ми е хрумвал къде на друго място да уча. Просто си кандидатствах в София, исках да съм тук и приехаме и се преместих. И така, тук завърших Софийския университет, специално с бизнес-администрация. И, и живота постепенно ме завъртява и така си останах в София. Един кратък период, но предполагам, че ти в ще ме попиташ за това.
0: Светла, ти спомна, че си била впечатлен от предприемачския дух на... Баща си, а какво те спряти ти да тръгнеш в тази сфера? Само прехода или евентуално?
2: Предполагам, че това беше, че това беше прехода. А, нали ме впечатли предприемаческия дух, особено дори към днешна дата ме впечатлява много повече, отколкото тогава като тинейджър, защото човек е израснал в изключително бедно семейство в Южна България, преместил се а, да, живее в Со, да учи в София единствено и само заради а, това, че бил изключително талантлив а, и е печелил олимпиадите по математика, след което той а, през цялото време е растял, учил и работил в един режим но в момента, който този режим е приключил, толкова е бил адаптивен и толкова е адаптивен, че се умя да, да мине от другата страна, страната на предприемачеството и то, при това много успешно. Ам, та, защо аз не го направих от самото начало? Защото такива бяха времената, дори не ми беше хорумвало. Знаех, че аз трябва да завърша. В момент, който завърша, да започна работа някъде. И, и то... то Въртележката ме завъртя, защото ти като отидеш на работа, аз никога не съм приемала работата, като аз работя от тук до тука, от 9 до, до 6, взимам една заплата и това е. Винаги съм го приема като нещо отговорно мое и може би и за това и толкова бързо ме завъртява въртележката от една работа, постепенно започнах да качам стълбицата на, на успех на кариерата до, до момента, до, до наше време, реално до момента в който нещо не, не се промени <съща> в мен самата.
0: Да затворим темата за детството. Ти спомена, че си мога щастливо такова. Аз може би съм 50 на 50, като съм да се замислил за хора, които в момента са много успешни и доколкото съм запознат с историите, голяма част от тях а също са имали доста трудно детство, изпълнено с много предизвикателства. Ти в твой живот си срещува с... Едни от най-вилятелните хора на планетата, с управители на най-световно известните компании. тяхното десло какво е било. Тоест ти е изключен ли си от правилото или не е задължително да имаш трудно десло, за да станеш толкова успешен?
2: Всъщност не знам. И аз, може би, по-скоро съм като тебе, смятам, че въпросът е 50 на 50 и не е въпроса колко тежко е било 10-то ти, защото най-вероятно това е, въпро... е въпрос на лично възприятие. А, може би по-скоро е това колко свободен си растял да бъдеш себе си, да изразяваш себе си и да устояваш това, което ти вярваш. Защото когато имаш тежко детство, най-вероятно това е свързано с а, недоимък, с а, липса на средства, но пък най-вероятно родителите са те оставили или на произвола на съдбата да бъдеш себе си, или просто са били достатъчно дълновидни да те оставят да бъдеш себе си. И това ги е предопределило да преследват мечтите си да се реализират. Така че наистина не знам дали тежкото действо е определящото, или по-скоро семейната среда, която те оставя да, да бъдеш свободен, да бъдеш себе си.
0: А сега, като се сетих за няколко детства, които не са били толкова трудни, може би си права светло, но аз си мисля, че твърдостта на характера, която се развива в тези трудни периоди, това след това се пренаси в останалата част от живота, което всъщност така,
2: така, съгласна съм с тебе, че това... Ам, но пък ти можеш да бъдеш твърд характер дори, дори в ситуациите, в които си имал сравнително леко детство. Истината е, че ние, от, бидейки в тези страни, като България, а, раз, а, ние сме растяли в период на режими и ограничения, а, ние не сме имали това пухкаво, розово детство, което са имали най-вероятно нашите, нашите връзници от западния свят. Така че самата среда, може би, ни е направила достатъчно удароустойчива и, <сíns> <сíns> и, и сме достатъчно живови за да оцеляваме. Имах един, ам... един шеф, ам... той беше вайс-президент за Източна Европа, близък Изток Африка, последно в Монбелиз. А... Той ми е казал, Светла, аз вярвам, че един-две, ако бъдете оставени, българските жени ще управлявате света. Стига да не се избиете една друга.
0: (ließen) ( música) (Sся) С такива хора, като теб, би било добре да ни управлявате. Не знам.
3: Внимавай какво си пожелаваш.
0: Uh, След ти си завършила, спомена бизнес администрация, но първата ти работа е в от дела. Как uh, стана така, че започна в друга сфера?
2: А всъщност аз завърших бизнес администрация и започнах. Първата ми работа беше като Trade Marketing Major, което по-скоро е нещо средно между Trade и Маркетинг. Вярвам, че това беше огромен късмет да започна по този начин. Огромен късмет да не съм в най-голямата подредена корпорация. Аз започнах работа в-, в жилет компанията, но тя по това време в България представляваше една малка стаечка, която се помещаваше в една отвратителна сграда на дистрибутора. Ние нямахме топла вода в туалетната, само да кажа. И т.е. Аз започнах в голяма компания като служител, но в същото време бях в, в средата и в... имах гъвкавостта да бъда това, което... Тази роля ми позволява да бъда от това да ходя в трейда и да работя с търговските представители, да им правя техните промоции и кампании, до това да ходя в телевизия, да организирам а, Жилет футболна Академия с Христо Стоичков, която, която това беше страхотно преживяване. Тогава търсехме млади футболни таланти и ги изпращахме в Барселона, а, имах, правихме прес-конференции. Така че по-скоро тази роля беше толкова комплексна или аз така я възприемах по този начин. Предполагам си чувал, че човек може да изгради една роля да бъде толкова голяма, колкото самият той реши да я направи. За това не знам дали. Не съм много убедена, че бях чист маркетинг и ще ти кажа защо. В момента, в който Проктор и Гемпъл закупиха жилет, и аз това го разбрах на път за работа към офиса, към този същи офис. И станахме част от голямата корпорация, вече която е подредена, хубав, лъскав офис. Между другото беше чисто нов офис. И първи ми работен ден беше най кошмарният ми ден в живота тогава, смятай. Гледай какво през днешна дата е смешно да го мисля, но да, тогава беше края на света. Тогава Проктор и Гембел казаха мене, вие жилет хората не сте маркетинг хора. Вие сте всъщност търг, къмършал хора, селс хора сте. И, и мен ме поставиха в, в търговския отдел. Така че да, по-скоро това, което съм завършила бизнес-администрацията, ти дава комплексността и генерализиращата част на бизнеса. Оттам нататък можеш да адаптираш.
0: Аз прочитав, че преди в Орифлем си работила две години.
2: О, да, работих две години а. в Орифлем. Аз, аз тогава все още учих, учих тогава все още магистрската си степен и, а, и работих две години в Флем, като започнах като тренинг асистент, след това бях форкастър, отговарях за прогнозите на... Какво, какви доставки трябва да правим на продуктите на база на прогнозите за продажбите. А, и, и честно казано, тогава се научих. Първо се научих на първопис, защото управителя а, по това време тя беше педантна тема Първопис. А, и аз а пък аз пишех доста от материалите за дистрибуторите. Страшна работа, пълен, 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 пълен член. Тогава разбрах. Правилото. И другото, което ме научи и първата ми работа, беше на Excel. А, имахме един страхотен IT, който, който ми показва всичко, което е свързано с Excel таблиците, така че съм истински мастър.
0: Друго, което почетох е интересният начин, по който си разбрала за търснето на работа в жилет. Съвсем случайно си я е видяла на О, да,
2: Аз даже бях забравила, че съм кандидатствала, защото бяхме отишли на на една Вила с приятели. Празнувахме Рожден ден на един приятел, беше страшен купон. И в... бях отворила капитал, и ми попадна... попадна обява за жилет, търси Тред маркетинг менеджер. И още в понеделника си подадох CV и, бях... и забравих за това. И до ту- тук ту- ту приключиме се по-късно, получавам телефонно обаждане. Добър ден, обаждаме се във връзка с ам... подадена от ваша автобиография. Аз не, не сме да кажа, че не помня къде съм се подала точно да.
3: <съква> какво точно се е
2: случило. А, и, и, и постепенно използвах съзнанието ми, какво за какво, какво бях кандидатствала. Отидох на интервю, отидох в тази същата сграда, в която няма течаща топла вода в туалетната. <съква> но хората бяха толкова, и си викам Боже, аз от тази красив Oriflame офис, който като влезнеш на парфюми и декоративна косметика, ще хода в тази дупка, а, но хората бяха толкова толкова яки, че просто беше неустоимо като предложение да, да не започна там.
0: И това след това е предопределило твое живот и твоето развитие. Аз наскоро изгледах а, филма на «Одяван матчпойнт» и още съм под неговото въздействие. Гледал ли си
2: Не,
1: не съм го гледал.
0: И основната тема там е въжността на късмета. Затова може би по-често ще го задавам на гостите в бъдеще. Та ролите на късмета каква е в твой живот. Сентенциите в филма е, че по-добре да си късметлия, отколкото добър.
2: О, да. Аз съм много благодарна на късмета. Благодарна съм за всичко, което ми се случва в живота. И наистина, не знам го, някои хора твърдят, че това не е късмет, но, но, ти... но аз вярвам, че в живота ти има много пътища, които ти можеш да решиш да поемеш или не и е въпрос на личен избор и след това въпрос на отговорност, да поемаш отговорността за това решение, което си взел. И ще ти кажа защо. Тогава, когато получих офертата в, в жилет, аз бях толкова твърдо решена, че ще отида, а имах блестяща перспектива за кариера в Орифлем. Дори си спомням, че специално избрах момента, в който ще им кажа, да напу... че напускам. И това беше след като свърши официалната визита на, на президента на Орифлем. Тогава той идваше в България. Изчаках той да тръгне, защото ако бях казала дните преди това, той ще да се опита да ме убеди да остана тенденциозно го избрах това като, а, като решение и като стъпка. А, в последствие въпрос на гледна точка е какво може да направи след това с този избор, а, защото някои могат да кажат, ми за мен това беше грешка, а, но пък от друга страна, аз вярвам, че и грешките, които съм направила, и дори като стъпки, всъщност са, ако излечеш полза от тях, всъщност не са грешки. Те са страхотни уроци и ти продължаваш нататък. А, важното е, Uh, да, късмета е, е много важно, но този късмет мисли, че ти го генерираш с твоите действия. Ако стоиш в къщи и не правиш нищо, късмета няма да те сполети ето така. Просто трябва да вървиш напред и да не спираш да вървиш. Да знаеш какво искаш, да си наясно с себе си и да знаеш какво искаш. Оттам нататък uh, нещата се подреждат. По един начин. Може За някой става по-лесно и бързо, за други става по-трудно и бавно, но те... Крайна сметка се подреждат.
0: Твоят живот е много-много интересен и аз преди съм бил фен на тениса. Ти имаше професионална кариера в него. Но при това ми се иска да започнем с професионалната част и това, което се занимаваш в момента. И за първите впечатления. Първо, какво първо впечатление остави в теб?
3: А, има случаи, в които, както и днес, а, го видях това. А, особено когато хората ме възприемат а, с а, профил бизнес етикет, бизнес комуникация, и има такъв един момент, в който се вижда, че ги респектирам. Гордол това беше и а, ситуацията с теб. Ти внимаваше как ще... Как, как, какъв точно ще бъде захвата на нашето ръкуване. Така имаше... Съгласи се, че беше смутен. А, но не е това начина по който следва аз да оставя първо впечатление от човека. А, така че аз обичайно гледам да улекоча атмосферата. Било с а, усмивка, било с а, така просто по-лежерно отношение, за да не оставям хората така стегнати и с неприятно усещане от общуването с мене, нали? макар и леко напрегнати, то пак създава неприятно усещане. Така че а, гледам ако усетя такова нещо, а, да веднага да създам атмосфера, в която то да се размие. Така че се надявам сега в хода на нашия разговор, въпреки че ти си водещия, да се отпуснеш малко повече и да говорим по-лежерно за формалността на бизнес-комуникацията и на бизнес-общуването.
0: Да, отпуснах се, дай, но се оказа, че може би вината е била в мен по-първоначално, тъй като не съм те предупредил, че ще е в къщи записа.
3: Ами да, в предварителния разговор ние изговорихме тези неща, защото а, когато някой иска да усъвършенства уменията си за общуване като цяло, защото бизнес-комуникацията е просто един малък елемент от общуването, а пък а, първото впечатление и ти за това започна с този въпрос, е най-важното. Ние нямаме втори шанс за първо впечатление. И как ще се подготвим за дадена среща, как ще разузнаем профила на човека или средата, как естествено и другата страна ще ни подготви, е предпоставка за това, това първо впечатление от всички страни да бъде правилното и да остави добри впечатления.
0: Сега ще ми си иска да споделиш някои основни правила за трите типа първи впечатления за среща на живо, по телефона и онлайн.
3: А, ами, а, Аз винаги съм казвала, че човек трябва да бъде себе си, защото няма как да оставиш добро първо впечатление, ако ти не се чувстваш добре в собствената си кожа, в дрехите, които си избрал за деня. А, така че аз нощи си припомних, че нашата среща на живо днес, а, с която ще резултираме в аудиозапис, а си напомних, че да, само с тебе ще се видя на живо, т.е. няма да е видеозапис, който да се от зрители а, и все пак, тъй като ще имаме една продължителност, аз не бях сигурна какви са условията, колко е топло, колко е студено, за да си осигуря комфорта, съм избрала дрехи, които знам, че съм окей okay в всякаква температура. А, също а, в нашата среща, нали, тя е наживо, но, както казахме, ще имаме аудиозапис. А, ти дори видя сега, че а, махнах една гривна, която а, беше близо до часовника и създаваше звуци, което няма да е приятно за аудиторията. Но ако се върнем на такива основни правила, при една среща на наживо, а, и изобщо за всяка среща човек трябва да се подготви. И а, да се подготви, мислейки не само за себе си, но и за отсрещната страна. А, какво впечатление искам да оставя от човека от среща? Какво искам да постигна от тази среща? В случай сега не сме само асити, ние сме отговорни за цяла една аудитория, за която трябва този запис да бъде интересен, трябва да предоставим информация, която е важна. Но ако вземем една бизнес среща на живо, в която примерно след обяда имам такава среща, отново трябва да се образя облеклото ми а, да бъде адекватно за това, което ми се случи целият ден. Не само за тази среща ми, преди това, след това. Естествено при жените, а, грима, прическата. А, хем да олицетворява нас самите като персона, като човек. А, аз често се обличам с много ярки цветове, но пък залагам на а, еднакъв цвят отгоре до долу, т.е. Не, нали, не съчетавам крещящи а, горна и долна част. А, също а, проучване за, за човека, за срещата, подготовка на, за локацията на самата среща а, това е също важно. А, вчера, а, така в късните часове, а, с представители от банковия сектор, оговаряхме среща, която ще се случи четвъртък или петък във връзка с предстоящо обучение. И а, естествено е, когато аз съм сама, те са повече делегати, да отида аз при тях. Така че тук изобщо не седи на, на дневен ред а, среща да бъде някъде изнесена на трето място или пък а, те да идват в мой офис. Така че абсолютно всички тези аспекти, които може да изглеждат незначителни, но те са важни. А, и дори днес програмата ми е така подредена, че следващия ми ангажимент е близо до тук. Тоест логистично е също добре да подреждаме нещата, за да намалим стреса, да намалим времето в трафика, да, да си купим време в липсата на време, в което живеем. И срещите на живо Изискват една значителна подготовка от а, наша страна, хората нямат време, забързани са, времето е фиксирано, ангажиментите са фиксирани. А, винаги напомням и на студентите и на всички хора, които обучавам, че а, въпреки че в календара е сложено един час или два часа време, винаги сядайки или заставайки питам сколко време разполагаме, нещо, което и ти направи преди малко. А, защото ние не знаем човека след това на каква среща отива, колко време ще му трябва да стигне за нея, какво го чака, така че не можем да по презумция да предположим, че човек разполага с точното време, което е сложено в календара. И уважението към нашето собствено време, каквото го искаме и ние си го даваме сами на себе си, следва да го предоставим и на човека от среща. Срещите на живо изискват това... визуализиране, представяне, на логистиката и една значителна подготовка стъпка по стъпка. Срещите по телефона, дори това не са срещи. Тук сме още по-ограничени, защото ние нямаме палитрата от а, а, невербални знаци, които да ни покажат доколко сме разбрани, доколко а, посланията ни са приети, доколко ни харесват и как Въздействаме на човека от среща. Тук боравим предимно с туналността и с вътрешната си интуиция, доколко достигаме. Телефонните разговори и видеоколовете обичайно са по-кратки. Нали, сега живеем в един такъв хибриден свят, в който се случват нещата и така и така. Той схем сме на живо в излучване с видеозапис, но пак сме ограничени в това, че виждаме хората само това, което показват на екрана. И аз шеговито го наричам комуникация от кръста нагоре, макар че дори не е от кръста нагоре. И това ни затруднява, но мисля, че буквално всеки ден ние се учим, защото човек се учи най-добре от собствения си опит. Вчера изпитвах студенти, които трябваше да се покажат на камерата, да, да споделят екрана си, да правят презентация. И да, после им дадох тази обратна връзка. Освен за оформлението на презентацията и за това какво показват от себе си пред екрана, колко по-добре камерата, монитора да бъде вдигнат, самия компютър или устройството, от което излъчваме, да бъде вдигнато на по-високо. Аз даже слагам на така, няколко височини, на една специална стойка а, за компютър и отгоре може би още една котия, за да го вдигна по-високо. Защото по този начин камерата се насочва по по-правилен начин и излъчва а, моя образ по начин, който човека би го видял, ако седим един срещу друг. И това помага. Това помага. А, знаеш моя апел и от книгата, и от всички мои изяви. За мен е комуникацията основна отговорност. Така че когато ние поемем отговорността за а, това да сме подготвени за всеки един от тези видове срещи, да, да сме направили адекватното поручване, да сме осмислили посланията и това, което искаме да постигнем, поемем отговорността за самите послания, как ги формулираме така, че човекът от среща да ги разбере. Мисля, че това е така една гаранция за успех.
0: Да, аз ще те допълна някои неща. Един от основните източници, от които черпя информация за това е Ванеса Ван Едуард. Предполагам си запозната с нея. съм, да. А, тя за видеоразговорите съветва камерата да е така разположена, че да не се виждат и ръцете.
3: Да се виждат и ръцете. Да. да, да, точно така. Ръцете, което всъщност би пояснило защо е комуникация до кръста. С ръцете си ние почертаваме с ръцете наблягаме на важните неща и дори сега в този наш разговор ти виждаш, че ги използвам за да, за да подсиля това, което казвам. А, но има, има и нещо страшно в ръцете, пак зависи от позиционирането на камерата, защото някой път, ако ръцете са много по-близо до камерата, отколкото лицето, тогава става една страшна гледка, плашеща хората от среща, защото те виждат ни големи ръкомахщи а, ръце и с това трябва да внимаваме. Но всеки спрямо неговата фигура, спрямо неговия изказ, защото има хора интровертни, екстровертни, хора с по експанзивен език на тялото, хора с по-обран език на тялото, а, така че всеки трябва да намери своя стил. Кога и как се чувства най-много себе си и кога успява да предаде себе си на другите по най-адекватния начин. Защото, да, някой път си себе си, но зрешните хора не те възприемат точно както би искал да те възприемат. А, и пак това е отговорността, а, себеосъзнаването, да, да се замислиш за себе си а, критично, но не твърде критично. Да се погледнеш от страни, да потърсиш съвет от други хора. Да си прегледаш записи, защото ние всички вече имаме записи на срещи, в които можем да се видим и да си направим една самодиагностика, с цел да станем по-добри в начина по който общуваме онлайн, офлайн или както и да е. Мисля, че това е нещо, което всеки, всеки може да направи и най-важно е да се опира на собствената си статистика. Ако си погледне така назад във времето, кога, кога съм се чувствала супер, кога съм постигнала, или ти, ако те накарвам сега да се замислиш, кога ти се е получил най-добрият подкаст, ти ще останал с най-удовлетворяващо усещане, какво е било тогава, какво се е случило тогава? Как си бил облечен тогава? Как, какво си ял преди това? А, как, как, и всичко, което се е случило, за да се стигне до този твой съвършен перформанс или най-доброто ти представяне, което ти можеш да си спомниш. И така, човек може да репликира под подготовката, атмосферата, състоянието си и отново се, себе познавайки се.
0: Относно... Първото впечатление на живо, Ванеса Ван Ванедуарца съветва ръкостискането е най-важно, усмивката и пръсти на краката да са ни насочени към човека. Това ли са основните правила?
3: Ами ако човек успее да мисли за всички тези неща, защото, вярваме ми, в практиката не е така. А, дори човек, който е професионалист, не, не успява да мисли за всички тези неща едновременно. Да, ръкуването е важно, то може да се уж лайфа и полира. А, усмивката, разбира се, е важна, обаче не винаги ти се усмихва, не винаги се усмихваш естествено, а, не винаги идваш от събития или среща преди това, което така да те остави усмихнат. А, и да, това са неща, които изискват усилие, но а, специално пък краката с да, те са много важни, Знаеш, че и в мое интервюта споменавам за това, че те, стъпалата, бидейки най-отдалечени от мозъка, най-трудно се контролират. И за това в цялата палитра на едно ръкуване, в цялата гама от неща, които се случват, ако успее човек да мисли и за стъпалата си, супер. Но практически, аз бих мислила за всичко, което човека ще види стъпалата, може да ги усети, може да не ги усети, но едва ли ще се вторачи да види на къде точно соча стъпалата. А затова нека да се придържаме към това ръковането, да бъде без доминиране, без подлагане, да бъде а, стегнато, да бъде точно толкова силно, колкото срещната страна ни стиска, независимо дали сме мъж или жена, а, да се опитаме да поддържаме зрителен контакт в момента на ръковането, което също е трудно и да, да се усмихнем по начин, който да предразположи човека според средата, според обстановката и според типа среща. Защото някой път така широка усмивка не е уместна точно в някои ситуации.
0: А някой практически препоръки за разговор по телефона. Аз съм чувал, че не е желателно да вършим нещо странично, защото а самия сигнал на телефон е усилен, а шумовете, които се чуват, са усилени и много по-лесно ще се долават от слушателя.
3: Ами да, усеща се, когато човек не е напълно концентриран и, и той и, и, разговор, и самия му говор се е разсейва. Така че да, усеща се, ако разговорът ни е важен и ние искаме да постигнем нещо чрез него, а, това, което е важно е, че хората, а, това, че са дигнали телефона, не означава, че са на разположение. Така че ако е някакъв разговор, който изисква повече от а, 10-15 секунди, а, следва да попитаме. Удобно ли е, имам нужда от а, 2 минути? Имате ли 2 минути или 5 минути? Колко се очаква да до... отнемем на човека? А, и ако човека потвърди, че... Е, е, има тези 2 или 5 минути, то тогава ние трябва да сме пак много добре подготвени, стегнато, не бързо като картишница, но стегнато, подредено да изложим това, за което сме се обадили. Пак, защото хората нямат време. И концентрацията по телефон ние не виждаме наистина, дори ние да сме игнорирали други странични занимания в този момент, не знаем човек среща дали ни слуша с пълното си внимание. Така че има и трикове, с които да предизвикаме вниманието на човека. И един от тези трикове е рамкиране на времето. Имаш ли две минути? Случва се дори с близки приятели да говорим дълго и в един момент нещо важно, което съм пропуснала, питам имаш ли още две минути. И тогава човека има рамка и знае, че в рамките на това време ще му се каже нещо важно. И позиционирайки казаното във времето е по-лесно да го възприеме с времева рамка. Така че това е наистина нещо, което можем да използваме всички ние, но следва да сме обективни честни по отношение на времето, което ще отнемем на човека.
0: Аз си мислех, че за предпочитане да се чувам с гостите, но ти ми промени малко представите, че е по-хубаво имейл да се изпраща. Тъм, винаги ли е валидно.
3: Ами за важни неща, които съдържат детайли като дата, час, място, Време траене, и аз и всеки бизнес човек ще потвърди, че предпочита да ги има написано черно на бяло. Защото, както разговаряхме и по-рано, когато ми се обадиш по телефона с някаква важна информация, аз кошофирам, както мисля, един път се случи, абсолютно нямам никакъв шанс да я запиша. Uh, почти много малки е шанса да запомня, въпреки че аз спомня много, много, добре. Дата чаш ще запомня, но останалите детали сигурно ще ми обегнат. И това изисква да се търсим пак, докато може да се чуем и да се каже, Даниела, изпращам ти най-важната информация по имейл uh, и да очаквам еди кога си, еди къде си, както сме се разбрали. И, и това е окей. Okay. Нали, ако държиш се пак на личното а, общуване по телефон, а, с което да препотвърдиш а, срещата и да уведомиш човека, че има имейл, който отива. Но важните неща е добре да бъдат в а, имейл и така най-лесно се намира. А, защото а, Viber, например, има много хубава търсачка. Малко хори я знаят, че горе в полето, а, където обичайно търсим имената на хората, може да търсим текст. Само, че да сменим в, търс, в търсачката, полето отдолу, просто да сменим на messages и тогава ще изляват всички съобщения, които съдържат тази дума. Т.е. мога да напиша подкаст и да търса в съобщенията. Но дори не съм сигурна, че ще запомня по Viber ли сме си писали с даден човек или през друга апликация. Затова в e-mail е наистина най-удобно и така човек може да си намери и да си реферира към това, което му е важно.
0: Ти в книгата имаш много хубави примери за правилни имена за бизнес-срещи. Аз, 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 аз си направих имейл, от който изпращам а, информация в АБВ. Има ли разлика дали ами в АБВ? бих
3: веднага би го махнала този имейл. А, дори да не, а, а, да не е имейл, който е с името на подкаста или нещо такова, но АБВ, а, извинявам се в смисъл, нали, всички знаят, че не се слагат като а, Поща с висока степен на надежност, добре да използваме. Нали? Особено в кореспонденция а, с важни хора. Или е да, Или може да използваме някои от общоприятите мейли, Gmail, или да си направим такъв, който е а, фирмен до някаква степен. А, но просто тези тези почти не, не седят добре. Нали? По-добре да не навлизаме в тази тема, за да няма обидени. А, но не се счита за професионално, ако се използват този тип пощи. Да. Okay. Съжалявам. Yeah, no,
0: всичко наред, аз а, не знам какво ме путина, тогава да я избера. Абе вете, като останалите имейли са ми в а, Gmail?
3: Ами да, Gmail е по-надежден дори и сами факт, че в всички университети работим с Gmail почти и с а, целият пакет, който а, Google предоставя. Естествено, образователно yeah. той е доста по-лесен и, а, и, и за студентите, и за нас преподавателите, но и много висока степен на надеждност и а, и двуфакторни идентификации, така че това е наистина в, в днешно време, в което сме толкова много в дигиталния свят и трябва да защитим а, идентичността си и там, това не трябва да се подценява. Така че тук малко нали, излязохме в страни, но като, просто като съвет и като човек, който вижда как се възприемат тези почти в професионалния свят, по-добре е да се изпягват.
0: След това ще си направя много тогава. Да, нея съм чувал, че първото впечатление се формира за няколко милисекунди, и все пак ако сме оставили негативно първо такова, какви са стъпките да промени мнението на отсрещния?
3: Зависи каква е целта. Някой път има и нещо, не някой път, често има нещо, което се нарича енергия. И ти си срещал, и аз съм срещала хора, които, с които... Здравей, израсти не сме разменили, но, но се създава една неприязан. Просто не се харесваш с този човек и ако... Когато говоря за енергиите, някой така започне да върти очи и да си мисли, че говоря за някакви лудости, тогава давам този пример. Как всъщност, на каква основа някой, с който просто си се озовал в една стая и, и, и ти е неприятен, не ти създава добро усещане, на каква основа? Действително основа енергия. Така, ние сме до много голяма степен енергия и това, което излъчваме като цялостно поведение, с тонуса си, с тялото си, с изказа си, с жестовете, с облеклото си, това оформя нашата енергия. И как хората да ни възприемат, също сама разбивам този мит, че не плод и резултат на едно перфектно поведение, на едно невероятно спазване на формалните правила, а то е усещането, с което ще оставим хората от среща. Ако а, важен за мен е човек, случва се да стъпиш на грешния крак, а, да, самата обстановка да не предразположи да впечатлиш или да оставиш това впечатление о важен човек, който искаш, Случва се, разбира се. След това търсим начини не така упорито и настойчиво. Просто търсим ситуации и обстоятелства, при които да можем да, да променим това впечатление. Но някой път това не е възможно. Така че просто преминаваме нататък. И за това е още по-важно ние да се постараем това първо впечатление да бъде повече от окей. Okay. За това, защото след това не знам дали ще имаме възможност за коригиращи действия.
0: Тъй като ти си по определенията и обичаш да започваме с тях, кажи ни какво е увереност.
4: Аз тук ще кажа, че моето домашно се изрази това, освен те текст лекциите на тема увереност. Да провери в родния YouTube какво става. Има. Интересна а, лекция на Кубилкина по тази тема. А, и на някои други, не чак толкова популярни за мен, блогъри. М- увереност а, за мен е а, свързана с вярата в себе си. А, вярата в това, че може да започнеш нещо без страх. И много хора тук. А, пък и не само, ако хората се интересуват от тази информация на английски язик в превод, могат да се намерят и други думи, като самочувствие, конфиденс и а, самооценка. А, и понеже аз обичам така да си разсъждавам върху приликите и разликите, нали, те и трите думи имат а, определено приликва и хората по някакъв път ги приравняват. Но и а, аз откривам Известни разлики Увереност В нея се корени вярата В самочувствието се корени чувството и в самооценката се корени цената. Ние първия ни разговор за продуктивността, мисля, че беше, говорихме много за това, що е то самооценка и това въпроса ми, който беше, нали, ако има бебе в ръцете ти сега и трябва да оцениш живота му от 0 до 100, колко би му дал, нали, повечето хора казват над 90%, защото нали, това е някакъв нов живот и стойността му е на 100%. А, и там нали, извода беше, че нашата стойност, всеки нали, се ражда със стойност, просто тя а, във времето по една или друга причина девелвира от някакви фактори външни най-вече. А, самооценката, това е каква цена даваме на себе си, и увереността е, може би, най-приемливото за мен, защото чувствата, самочувствие, по някой път са лъжовни, по някой път ам, идват отвънка, нали, а, по някой път самочувствието е неоправдано, Нали, чуваме тези думи с високо самочувствие и това е а, нарицателно за нещо лошо, което нали, не сме крайни, не е лошо, ще поговорим нататък и за тази придадена свръховерност, която понякога път не е окей. А, така че накратко кратко уверност вярата да започнеш нещо без страх, не значи окей, като мое лично определение и вярата в, нали, в себе си и в собствените си възможности.
0: Аз от това, което изгледах и по-скоро се съгласявам с това, което чух, че увереността е вярата в себе си да постигнеш успех, независимо от факторите, които според мен малко се различава от това да започнеш без страх.
4: Ами, з- а- а- не... В- да, готина е тази конструкция, която ти сподели сега, но не винаги нещата, които започваме, завършват с успех, а при теб имаше домичката успех.
0: Добре, може и да не е била скага.
4: <laughs> Защото, а, нали, някакси много топично звучи всичко, което започваме и предприемаме, а, дори самото очаква да очакване ни ограничава. Да.
0: Уверност, че имаме вярата, че ще постигнем успеха не. Е че ще го постигна?
4: Има много неща, в които човек не зависи от него дадено нещо, или пък опитва се, да, всичко от себе си, но не постига успех, или пък постига успех, обаче пък се оказва, че той няма нужда от това нещо, или пък не го оценява като успех, защото аз може да съм успешна с това, че имам много добър баланс между работата и семейството си, и развлеченията. Но пък за някой друг успех е да е изпълнителен директор на не знам си каква компания, да взима колко си хиляди лева. На ния случай
0: не дефинираме какво е успеха вярата в нас самите.
4: Да. Но нека да, да не търсиме за всяка цена увереността, е просто да започнеш да правиш нещо. Така да го виждам аз. Ако е обвързано с успех, то тогава има някакви очаквания. А не е много готино да имаме очаквания.
0: На мен най силно впечатление ми направи това, че увереността е качество, което може да развиваме. И мисля, на едно място чух, че все пак част от това зависи от гените. От mm. рождението пък немалко част се изгражда от възпитанието на родителите ни и живота ни до 7 годишна възраст.
4: Да. Да, има... Има така разсъждения по темата дали човек се ражда уверен или това се придобива. Това е, Увереността е нещо като умение, което може да бъде развито. И аз съм... А, моите кратки отговори са да и да. <laughs> Тоест, а, аз лично вярвам на база на опита си като родител. Нали, аз съм ти разказвала за кавата, който е на 3 години и половина. А, и как, наблюдавайки го, аз съм установила, че просто децата се раждат с увереност. Те наистина имат вярта да започнат нещо без да ги е страх предварително. И нали това е и в пример как той на 5-6 месец, месечна възраст го гледах, без да му се вмешателствам, как се опитва да стане на крака и не накрая стана след около 50 опит нали, да се държи на кревачето а, и да се набира, да се набира, да се набира и най-накрая стана. Така че е възможно. Има хора, които до 6 месеца не, не дават на децата си да сядат или само ги държат легнали, нали, а пакалата стана. И а, тук много съм разсъждавала на темата за това как ам, понякога, и знаеш, аз не съм, не, не съм винаги и само позитивна, понякога път имам така и хейтерски страни, понякога път имам аналитична такава същност, която, нали, гледам като ходя други родители как се държат с децата си и това дори още преди да съм родител и а, мога да кажа, че доста често родителите м- съзнателно или несъзнателно пречат на децата си в това да израстват уверени. В по всевъзможни начини, които и аз съм ги носила като товар в сърцето си, например, да имам някакъв страх, че детето ми ще падне или краи сега, как ще се качи на тая катерушка и какво ли ще стане, но по някакъв начин съм ги м- м- притъпила или пък съм се обучила как да реагирам в дадена ситуация, за да не е проблем тя за мен. Тоест да има някаква превенция. И давайки свобода на детето си, то сте наистина доста уверено в знанията си и даже по някой път вече е нали, така и ми казва на мен как стоят дадени неща. Тук сега вече идва и друг момент на последиците за родителите, които гледат уверени и самостоятелни деца, е, че след време те ще се сблъскват, както аз сега се сблъсквам, с ситуации, в които аз искам да има краткотрайно решение, а не дълготрайно решение. Какво означава това? Той ми обяснява и ми философства нещо, а ние, да речем, трябва някъде да се оправяме, да тръгваме, да... Нали, и в един момент аз усещам от се, у, у себе си желанието, ако нали, така се погледна се на душата ми е а, някъде отстрани и се гледам, аз усещам как искам просто да стана авторитарна персона, да му кажа спри, мокни, не ме интересува, оправи се, обличи се. Ако трябва да го фана, аз да го облека, нали, за да ми се получат по-бързо неща. Това е краткотрайния ефект. Аз много добре осъзнавам този мой порив, и а, разбирам родителите, които нали, доста често по този начин действат да, да си разрешат, да разрешат бързо някакъв проблем. Те правят нещо, което нали, те иземват ролята на детето. По този начин обаче му иземват и увереността, че то може да се справи само или че още има право на някакво мнение или на, на някакъв глас в цялата ситуация. Но в дългосрочен аспект пък а, няма много добри резултати. Нали? Има, има си някакви последици. А, пък ако съм достатъчно търпелива да кажа нали, хайде сега добре, нека довърши си това, което правиш или ако съм достатъчно предвидлива по рано да сме започнали да се правим, което а, не става всеки път, а, нали, тогава нещата се движат окей, okay, но аз трябва да потица на някакви собствени мои желания и... и да речем нерви, общо <също> заето. Но, ти ме попита дали се развива и да, развива се. Нали? Това всички сме единодушни, че уверността, по какъвто и начин да си израснал, както и да са съдържали с тебе, нали? в един момент човек поема лична отговорност за нещата около него, приема Каквото е било, и ако иска по някакъв начин да се развива, продължава напред и работи върху нещата, които иска да изгради в себе си, а именно увереността. Така
1: че.
0: Добре, нека да започнем от детството, изпитателното детство. Какво беше то за теб?
5: Много трудно, бих го определила, защото израснахме с баща-алкохолик. Прямо ти го казвам. Наистина за две дъщери това е бе, нещо, което няма как да се опише. Може би само децата, които са израснали, така биха ме разбрали. А, благодаря на майка ми, която, без която нямаше как да станем хора, да се запазим, много лесно се крива в един такъв момент а, беше доста трудно най-вероятно този човек не ни е искал а, били сме свидетели на страшно много случки, неща за които не искам да си спомням но вече имам а, силата да говоря за тях радвам се, че сме преминали през това жигосали са ни, други хора сме вече от тогава а, отново благодаря на майка ми, че все пак имахме и някакви приятни мигове, Благ... абсолютно благодарение на нея. А, може би до тук ще спра с това, защото наистина няма смисъл от повече думи. Но да кажем, че на... за една дъщеря бащата е първата истинска любов, аз съм я нямала и израснах доста така... Абе, като мъж едва ли не. Доста мъжки мисля понякога. Имам приятели, казват, бе, виж се, хубава жена си. Пък а, мислиш като мъж, действаш като мъж, говориш като мъж понякога. Не са ми присъщи разни абсолютни женски такива хитринки. Аз съм право коме в очи. М- доста неудобна съм понякога, но предпочитам да си кажа каквото имам на душа. Не мога да мълча. И може би това се формира от това, което съм видяла и наистина да не се поддавам пред нищо, да не скланям глава, да съм наистина непримирима пред нищо, защото това беше избора или, или да, да пропаднем като хора
0: в прав текст. Много се радвам и на майката и на вас двете. Същност и майката и бащата ли са били учители?
5: Учители бяха, да, но той прекъсна на много ранен етап заради проблема си с алкохола.
0: А сега, като се върнеш назад, аз знам истории на спортисти в миналото, които също са имали проблемно детство и са израствали без родител, и това всъщност е движило кариерата им.
5: Единството хубаво, така да кажа, което този човек направи за мен, той не ми е баща, той е просто един създател, да го нарека, е, че ме заведе на пистата. Той има пръздва в това, защото е бивш футболист не успя да се занимава професионално, защото се контузи доста тежка контузия, когато аз съм се родила. И наистина единственото хубаво, което направя е да ме заведе на пистата. Видя, че ми се тренира, Бях страшно активно дете. Играехме в пархоляците, на топка, на стражария на парши и се с момчетата. На ластик рядко съм играла, честно да ти споделя. И заведе ме, влюбих се в атлетиката и така започна всъщност моя път спортен. Ако не беше той, нямаше, може би, да се случи, поне не и така професионално, както тръгнах тогава. Но наистина всичките трудности, през които съм минала, ме изградиха като характер, помогнаха ми на пистата, но от една страна пък психиката ми разклатиха. Така че, може би, ти като любител, спортист, бегач, знаеш колко е важна. Абсолютно една психика на човек за това да излезеш на пистата да се състезаваш, защото не всичко е в краката. Напротив, бяга се с ръцете, не знам дали го знаеш това. А, така. Дишането ти е много важно. Дори и краката и ръцете да те слушат, ако горе, ако горе не, не, си, не си здрав, много трудно можеш да постигаш по-големи успехи, защото просто ще се, ще се сковеш казано на спортен език. Знаеш, понякога просто ти отказват краката.
0: Това, което ми каза сега, не противоречили с нещата преди малко. Не са ли засилили психиката ти, психическата устойчивост в трудностите?
5: Абсолютно, но от друга страна ти казвам, че ако не беше контузията с остеопорозата, аз може би нямаше така, връщайки се сега назад, може би нямаше да успея да се реализирам толкова на пистата, защото имаше едни пробуки, които като дете... Твоята психика там не, не е изградена добре, не е здрава. Ти виждаш неща, които не би трябвало да виждаш. Ти ставаш свидетел на разкази, на случки, които неминуемо просто те, те борят, разбираш ли. Аз пак съм много борбен човек точно заради това, но от друга страна да се занимаваш професионално, да бъдеш на пистата, да издържаш на това напрежение, може би ти казвам, че нямаше да ми се получи, заради тези проблеми в детството. Но не знам дали е така, защото приключих поради здравословни причини. Но така си мисля сега, връщайки се назад. Защото мисля, че за един спортист е много важна абсолютно психиката.
0: Аз се сещам за един от най-добрите колездачи, Той има също връзка с баща си. И той е бил алкохолик. И, а, даже на погребението му ме е отишъл. И а, за Луанс Армстронг също се сещам втория му баща, с който, който изразнал пък а, го е бил и го е малтретирал. Тъй като Луанс има много добра връзка с майка си, тя много го е подкрепила като дете. Ще разкажеш ли за твоята връзка с майка ти?
5: Да, бих, бих ти споделила, че бяхме много близки и сега всъщност отново сме. Може би когато се завърнах от щатите, по време на престоя ми там някак се размиха нещата малко или много. Нямахме още телефони, имаше един скайп, карти за международни обаждания, което... Абе, не знам колко съм възрастна, не съм много възрастна, бяха... беше при няколко години така. Не, и, беше така, и аз изпомням, като телефон. бях
0: на зелено училище, а, като така. ученик, аз съм Точно ги Точно така.
5: Та в случая майка ми, а, с майка ми раздявата беше много трудна, когато заминах за Далас да уча, да следвам висшето си образование. А, бях изключително близка с нея като дете, винаги и помагах. Помня, живеехме в Русе близо до пазара. Винаги минавахме да взимаме свежи зеленчуци, плодове. Много са ми помагала с едни такива големи, тежки турби и тя все ми правеше забележка, че <laughs> мога да получа херния. Много сме мъкнали заедно. Мъкна е точния глагол в случая. <laughs> Много бяхме близки, помагала съм и в домакинството да правим разни сладки кексове, когато разбира се е било възможно с оглед на това как сме живели. Но тя наистина изтърпя нещо, което повечето хора нямат и представа, за да запази и двете си дъщери. А, но когато а, получих шанса да уча в Штатите и когато заминах на летището, аз помня, че тя просто се свлече на ескалатора, когато аз се качих, свлече се на земята. Беше много труден момент, защото след това а, не, не успяхме да се чуем много време с нея. Аз след това успях да изпратя един а, празен имейл. А, отидохме в така наречените интернет клубове. Сега ги няма. хвана ли си ги тях? Да. А, така знаеш ги. Та да се ми тогава отида и каза и каза да не се притеснява, защото съм изпратила празен имейл. Ние нямахме компютри, нямахме вкъщи лаптоп или друг компютър. Бяхме по-така невежи в компютърните науки, да ги наречем. Компютърна наука, разбира се, има и предвид да си изпратиш имейл тогава. Не сме играли игри, видеоигри и така нататък. Живяхме доста стерилно, да кажа. Не, нямахме онова, което имаха нашите връзници. Да успях да изпратя този празен имейл, майка ми се успокои, няколко дни по-късно помощник треньора в Далас, тогава беше българин, Виктор Тълшанов се казва, много ми помогна този човек, купи ми карта да се чуя с майка ми, чухме се на български да си поговоря с някого, беше ми много трудно в началото там, но успяхме да запазим връзката си с майка ми, тя започна допълнителна работа, отслабна много, докато аз бях в Америка. Просто не искаше да се прибира вкъщи, нямаше вече никой. Сестра ми беше заминала за София да учи медицина. Аз заминах за Америка. Сега осъзнавам колко е трудно. Сега аз съм майка, мога да се поставя в нейните обувки. Преди, колкото, който и каквото да ти отговори отстрани, да ти говори, не, не изпиташ ли ти на гърба си, не се хваща вяра прибирайки се тук после отново възобновихме връзката си вече станаха по-свободни нещата преди няколко години имахме телефони всичките приложения които ти позволяват да видиш някого да го чуеш беше много по-лесно в сравнение с 27 да, лечната 27 когато аз заминах и а, смея да твърдя, че в момента тя отново ни е на гости, морска баба имаме. А, сега гледа Йоан, за да мога аз да ти гостувам. Сега е до мен в много моменти. Ще бъде до нас с Йоан и Слюбомир, моя годеник, за да може да ни помага в отглеждането на детенцето, за да може пък аз да се върна на работа в телевизия България Онер.
0: Ако трябва да дадеш някаква препоръка за семействата, които има такива проблеми с родител-алкохолик, тъй като, доколкото съм запознат, често срещано е поне един член от семейството да употребява алкохол всяка вечер. Въпрос е до какви граници. Някои със сигурност ги прекрачват.
5: А зависи от това как човек носи на алкохол. Има такива, които не боистват, не агресират, просто си биват съвсем развеселяват, се лягат си. При нас не беше такъв сценария. А, какво да кажа? Много е, много е щикотлива темата, защото е много, много тънка материята, но може би за бащите, които имат дъщери, не случайно ти натъртвам втори път на това. За едно момиченце е много важно. Бащата да му е първия герой, първата любов, истинска Страшно е важно за да порасне това момиче в добра атмосфера, да се научи да уважава мъжете, да може да... да бъде една нежна истинска жена в истинския смисъл на думата. Аз, например, просто в много моменти от живота ми съм била сама, научила съм се да се справям, нямаше друг избор, нямаше просто друга альтернатива и затова смея да твърдя, че мога... Мога да се справя пред каквото и да ме постави живота. Не предизвиквам съдбата, но колкото и трудности, говорим примерно от мъжка гледна точка, мога да, да ги посрещна и сама. Просто такъв ми е бил живота, но бих казала на тези семейства а, жените да не чакат, ако могат да се махнат на време. Сега има вече, не е като едно време, сега има доста институции, които помагат на жени станали жертва на домашно насилие. Дори и в България върви в положителна посока тази работа на институциите. Има и доста неправителствени организации, които също помагат. Така че най-добре, наистина, този, този човек по принцип няма да се промени никога. Много е трудно да се промени човек като цяло. А пък такъв проблем да се лекува. Не съм чела статистически, признавам си, но не мисля, че от моя личен опит го казвам, не мисля, че има лечение, Щом дори за децата си не можеш да го направиш.
0: Блашко вече спомена за натоварния ти график. Ние в предварителния разговор си говорихме, че при теб всичко е навързано и всичко е обвързано и с други хора. И при мен е така почти всеки ден, даже ако не всеки ден, имам ангажименти към други хора и ми е лиопитно, по какъв начин се справиш с това постоянно да си толкова енергично да нямаш лош ден, защото ако едно нещо се отложи, да кажем, то накъсва цялата програма.
6: Да, ами, аз много се фрустрирах преди време, точно когато нещо в графика се променяше, защото а, може да изглежда много хаотична. Дори когато общувам, мога да скачам от тема на тема и публиката да се загуби. Ама аз знам, че моята мисъл си върви в някаква логика. Но и вкъщи, например, понякога е доста хаотично. Дали защото имам и дете, нали много е разхвърляно и да се опитвам да подреждам, пак изглежда хаотично дома. Но в същото време много си подреждам по часове времето в а, задачките, в деня. И преди години. Много се фрустрирах, когато с нещо закъснявах. А, аз определено съм човек, който а, не обича да отлага, а, и, но пък все по-често започва да ми се налага, особено след появата на Йоанна. Тоест, както в предварителния разговор си говорихме с теб, имахме един предварителен план а, и буквално часове преди това се случва нещо с детето ти. И ти нямаш избор, просто променяш. А, аз имах допусках грешката в началото дори несъзнателно да се сърдя на Йоанка, която е бебе, заради това, че точно сега е решила да дигне температура. Нали? Това е нелепо. Сега мога да го кажа като човек, който го преодолял. Не ме е срам да го кажа, защото подозирам, че може би е имало и други а, жени като мен, които са изпитали това изключително неприятно чувство. Нали? Аз не се е гордея, че съм си мислела такива неща. А, но и и с, с времето, и с порасването на Йоанка, и с осъзнаването, че съм майка. И избора първо да съм това. Тоест за мен в момента избора ми не е първо да съм жена или предприемач или м- социален човек, който да помага на обществото. Аз съзнателно последната, а, точно с началото на COVID, а, избрах да бъда майка. И мисля, че това ще продължи още няколко години, докато тя тръгне на училище, да речем, и вече стане доста по-самостоятелно, отколкото е сега. А, и тогава с това решение всъщност, ми стана много по-лесно да, да приемам, че в професионалния живот, в бизнеса, нищо, което се промени и се отлага, всъщност не е толкова драматично. Нали? Не, 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 съм, не съм имала моменти, в които някой да ме осъди. А, аз знам, че, например, тази промяна, която с теб се случи, аз трябваше да дойда в съвсем друг ден нали? а, и, те, и те помолих да го променим. Нали? Ти няма да ме, да ме осъдиш, обаче си мисля за Йоана, която може би след години би би решила да ме усъди заради това, че в някакъв момент не съм избрала нея пред работата. А, и пак то е много и в моята природа, аз съм много амбициозна и дълго време смятам, че е било болезнено амбициозно нали, да постигам всеки ден нещо ново, нещо ново, нали, да се доказвам пред някой. Също сега единството ми желание е да мога да се докажа достатъчно много пред Йоана, защото аз имам едни очаквания, мисля като всяка майка, че тя ще бъде изключително... А, не бих казала съвършенно добър човек с много способности и умения. А, и за да следва тази философия, която аз промотирам през всички хора, искам тя постоянно да вижда какво аз правя, за да може тя да го прави. Тя го прави вече. Тоест за мен наистина в момента е най-важно всъщност Юланка как ще порасне. Не е толкова важно а, нали, другите как мен ще ме видят. А, и, и от друга страна пък а, извинението а, трябва да бъда с детето си всъщност е много, много комфортно за мен а, и не се притеснявам да го казвам а, защото в началото си казвах си мислех, че това е някакъв признак на слабост, нали? че сега не мога да си свърша работата, защото трябва да гледам детето а, и пак мисля, че много жени на моята възраст преминават през точно ей, такива мисли, когато се появи дете в живота ти, защото всичко толкова много се променя а, и, и мисля, че тук последните точно покрай COVID да достигнах и така го чувствам, едно такова балансирано, балансиран непокизъм в който искам аз да, да мога да изживея този живот, който аз искам. А, и Иоанна да участва плътно в него и в същото време да мога да постигам не тези грандиозни неща, които си представях, защото аз не си мислех, че днес ще бъда м- м- другаде. Не бих казала по-напред от където съм, но другаде. А, а всъщност съм щастлива. И, и, това е много, и това е много хубаво всъщност. И наистина, даже сега, когато ти го споделям, ами аз вътрешно почвам да се вълнувам, нали, такова, тук в корема се чувствам, е, такова е едно лекичко и хубаво ми е. А, че съм стигнала до този, че съм озряла за това, нали, да бъда майка. А, защото мисля, че първите две години и половина от а, живота на Иланка, не, не бях и ако можех да видя на филм как върви живота ми, аз определено първите две години по вино от живота на Йоанка, просто Йоанка вървеше като някакво вързопче за мен докато аз върших всичките неща, които върших нали, тя на 40 дни, вместо да ходим на църква да се прави там, че ние бяхме на нали, аз разливам вино и тя седи на гърдите ми а, нали, не мисля, че това е и правилният модел тоест то всяка жена трябва за себе си да реши, разбира се но аз не съжалявам всъщност. се но, но все пак, ако бях продължила така, мисля, че нямаше да имам такава силна връзка с Йоанка каквато. Вярвам, че е редно или поне аз искам да имам с нея. Защото другото, което виждам пък за крехката и 5 годишна тя много държи да бъде самостоятелна за много неща и понякога дори вече не желая така да се прегръщаме толкова много, колкото преди. И това е. ами понякога е натъжаващо. Нали? Ти искаш да го мачкаш, да го гушкаш това дете пък то вече разказва, че иска да ходи на, 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 там на преспиване с приятелките. Нали, това е на 5 годините а Аз съм ходила на преспиване с приятелки, може би на 15. <рък> доста, доста по-различно изглежда детството сега от това, което аз имах.
0: А тя оценява ли каква силна майка има по характер, по енергия?
6: Не, не знам, не мога да предвидя, не мога да кажа. А, може би ще го видя след време това, това оценяване. За момента знам, че много обича да прави същите неща, които аз правя. И... Иска да прилича на мен, което е прекрасно, нали? То, всяка майка сигурно това иска. А, и също виждам, че е прихванала много точно тази самостоятелност, която аз имам. А, защото аз никога не съм имала нужда някой да стои плътно до мен да ми помага. Дали е мъж, дали е майка, баща или баба, дядо. Аз много благодаря на цялото ми семейство, което стоят плътно зад гърба ми. А, но когато вземам решения, аз не... Не се допитвам винаги до тях. А, Ай, вече съм и доста по да е, може би е съвсем нормално, а, но, но при нея усещам точно този стремеж тя да, да бъде самостоятелна, тя да избере а, през най-елементарните неща, какво да облече или колко да яде. А, тя знае, че не купуваме излишни неща и никога не ме, никога не ме кара да и купувам неща. А, защото сме си говорили с приятелки, които също имат деца, как се изпадри в ситуация, в която детето просто казва, че иска нещо. Иска нещо да му се купи. То няма конкретна цел и представа дали това е, те да знам, без патру кучето или нещо там от тези пепа и така нататък, любимите герои на малките. Нуждата да им се купи нещо, при Ланка това, това го няма. Даже тя е от... Тя е дете, което за мен... И аз говоря като майка, нали, доста пристрастно, но е удивително, че тя хапва нещо сладко през деня и след това, когато и предлагаме втори път за деня, тя казва, аз днес вече ядох сладко. Нали, Мога утре. Самата мисъл, че ти съхраняваш нещо за утрешния ден на 5 години, н- 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 това според мен много трудно се развива. Защото ти като си дете, искаш го сега. Нали, да си кажеш, че утре ще запазя яйцето, нали, шоколадовото... Аз не бих го направила, не съм го правила, когато съм била някакия години, ние не сме имали тия яйця, така че може би не е било казва, сега ще го изявя или няма, но тя наистина си го прибира за следващия ден. И тези неща, тя ги прихваща точно заради начина, по който ние се държим. И това да избягваме прекомерна консумация и купуване на неща. Така че да, вече забравих какъв беше въпроса, но да, а, да той беше свързан с Йоанка, всъщност тя дали оценява това. Ще видим, ще видим, предполагам, че, а, че да, нали, усещам, че тя много, много обича цялото семейство, което а, предполагам също е съвсем нормално за едно 5 годишно дете, което нали, знае само семейството си разчита на него. Uh, и ще видим с годините. Е? След 2-3 години, като дойда пак да запишем, uh, вече тя ще е първи глас, така <сък> че ще имам нови неща да разкажа.
0: Със сигурност е голяма късметлика. Uh, със сигурност и слушателите усещат енергията, която кипи от теб uh, с начина на изкъсната. По какъв начин подържаш постоянно батерията заредена?
6: Uh, аз съм се чудила да каква ли е тайната при мен и съвсем наскоро май установих а, как съм успяла през тези години да се съхраня, като енергия, нива на енергия, така че наистина, въпреки много натоварения ден, да не, да не се чувствам като парцал на края. А, и много, много, много силно е това, че аз всъщност имам много ограничен достъп до социалните мрежи. А, всъщност хората може и да виждат а, подкаст с мен, снимка с мен, нали? качва се някакво съдържание постоянно, но всъщност аз не, бра... не скровам в социалните мрежи. Нещо, което по принцип сме много зарибени всички, е много трудно дори да избягаш от това, но откакто се роди Иоанка, всъщност ние решихме вкъщи, че няма да използваме технологии, за да не се пристрасти тя към тях. А, и Йоанка, мисля, че може би два-три пъти е държала телефон в ръце и така просто дори не е гледала през телефона някакво филмче. По същия начин с телевизора, тя никога не ме кара да пусна телевизора. Сега напоследък застани за богатна. Не, не знам дали може да го споменем, мама, това много го обичаме да го гледаме. И тя казва, а, стани богат, ли нали, кога е? И, и даже след това, като свърши, казва, сега почват новините, трябва да изключим телевизора. И успях нея да съхраня. Uh, от това желание да гледа филмче през телефона и това се отрази на мен, защото всъщност последните години, особено в окрай COVID, нали, просто всички потънахме в uh, Facebook, Instagram. Ти много трудно да избягаш и първата ти необходимост сутрин е да отвориш. Да, отварям, определено отварям, но м- избягвам това. В смисъл, отварям, виждам нещо, колкото да знам, че съм отворя, затварям и просто деня продължава. И нещо като съвет, което аз. Повтарям, наляво надясно е, а, просто да си влезе всеки в функциите и да си сложи на ограничение. Ако исках от началото един час, ако много повече прекарва нали, до, 20, до, до половин час след това, на мен а, времето, което съм си заложила е 15 минути. И токато ми минат 15 минути, то ми казва, че днес съм направила вече 15 минути. Разбира се, имаш функцията веднага да го изключиш това, но другото, което аз вкарах в социалните мрежи, по-конкретно в Фейсбук, беше това от... А, от 8 вечерта да не мога да вляза. Тоест от 8 вечерта до 8 сутринта във Фейсбук не мога да вляза. Нали? Тези 12 часа съм ги сложила. А, и точно за да не се и расейваш, да не ти излязат постоянно тези известия, че нещо се случва във Фейсбук. Пък той изобщо не те засяга, реално. И, и това точно даже мисля, че миналата седмица осъзнах, защото някои ме попитат добре как, мисля, как успяваш да си толкова енергична а, и, и говоряки с човека, изподеляйки нали, как, протича моето женевие, те накрая ме питаха, добре, къде да ти пишем, нали, социалните мрежи. Аз казах мяс аз не съм много активна, защото аз, по принцип, не обичам, даже не, супер трудно ми е да отговарям на, на съобщенията там, и гласови съобщения примерно пускам, за да намаля отново времето пред екрана. И всъщност те ми казаха, еми, това е сигурно много ключов момент, а, защото изпиват ни телефоните, наистина, а, на, 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 на такова емоционално и психическо ниво много ни изпиват. Мате и на... дори на физическо. Ти просто след това се чувстваш много по-истощен. А, а не си свършил нищо, нали? Само си ползвал палеца или там показалеца. Това е, мисля... Ей, това мисля, че е много много ключово. А, да ставам, нали, защото аз порасвам всяка, всеки изминал ден. Нали, сега съм на 32. Не се чувствам стара или нещо такова, но а, нали, мога да се сравня с други хора, които са на същите години с се чувстват изтощени през много голяма част от деня. А, пак аз го нямам този проблем и това е нещо, което мисля, че много ми помага.
7: Интересно е, между другото, че а, не съм с толкова силна психика, колкото изглежда. Много зависи от ситуацията. Знайки, че ако някой ми каже... Примерно се случи с този проект, че ме приеха. Аз имах много малко дни да мерям много голяма сума пари. Вътрешно бях спокоен, не знаех, няма нищо невъзможно. Просто бях убедена, че ще се случат нещата. Но от друга страна, има наистина в действителност много хора в живота ми, които ме подкрепят и насърчават, и ам, дали ще ме е съвет за съня, за храненето, за това да отказвам дадени неща, как да се пренарядя приоритетите, а, как да отговарям на дадени въпроси, за да изляза от ситуация, защото. Не винаги приоритезирам себе си съм твърде добра с хората, което понякога е заграва лоша ще казва, защото те се използват от мен. Ей тези хора около мен. Те ме зареждат, те ме правят това, което съм, те са всъщност моята сила, същото време моята слабост, защото опирам до тях в даден момент, но все пак съм 19 човек има да учи доста, нали, пред себе си в тая възраст. Я аз имам проблеми като на всеки един тинейджър, просто съм се вкопчила в мечтата ми и я следвам. И мисля, че всеки човек, който го направи, постига успехи и има късмет.
0: А на какво дължиш това, че си останала скромна и добра?
7: Ами, на това, че имам страхотни родители, които аз не идвам от богато семейство и винаги съм знаела, че за да получа нещо трябва да си го заслужа, трябва да се потрудя. Uh, никога не съм била насърчавана да съдя хората. Когато го правя винаги се усещам и съжалявам и размишлявам, защо съм го направила. Uh, и просто се опитвам да, да съм максимално през мен. Аз самата не мисля, че съм направила нещо велико, просто защото виждам uh, потенциала и добротата във всеки един човек и вярвам, че всеки може да постигне каквото си пожелае и за каквото помечтае.
0: Добре да разкажем за родителите ти, за детството в Добрич. Okay. Тъй като и това ми е интересна тема за хората. Добрич не е малък град, но от хората от по-малките градове.
7: Mm-hmm. Странно е, между другото, където и да отидава не ги чувам. О, ти си от Добрич. Добрич има страхотни кадри. И действителност, мироизпълнителя, преслава. И не само... До, доста хора не само в артистичния... Нали, аспект са от Добрич. А, моите родители, аз имам сестричка мама, тя е счетоводител, тати е строител на основи, смисъл, изкража сградата от дупката <съща> до горе, да покрива. Сестра ми е на 13, по-малка е и смея да кажа, че се мога доста странно действо, защото обичат да пробам от всичко и се записвах на различни извънкласни дейности, което пък а, в един момент записвах и се отказвах и те си на нали, родителите ми, че всичко променя е от... за един ден, просто да вида какво е, което беше така, защото не бях открила, собствено, нали, моето нещо. Та, когато бях трети клас, а, за втори път се записах на танци и от трети до десети клас танцувах и в, а, постепенно в годините супер много неща се наложиха, като свирането на барабаните, но занимавам се с много неща, но те, нали, влязох в живота ми постепенно и успях да ги балансирам. Та, от пети клас свира на барабани, седми клас записах на уроци, за да се ограмотя нотно. А, танцувах, пиша поезия и така. Занимавам се с доста нетипични неща. Понякога. А, винаги съм била аутсайдър в училище. Имала съм приятели, но винаги съм била странната, различната, неразбраната. Дали заради пиерсингите, дали заради това, че слушах метал. А, и честно да си призная, много се радвам, че съм била такова дете, защото ме направи подкоряваща се. Много често като изляза на улицата, нали виждам хора, ето в момента ще съдя. <laughs> Виждам хора, които изглеждат еднакво и мислят еднакво и нямат собствено мнение и нямат странични неща, които да ги жегват, да, да, да горят в цях, да правят нещо интересно, което никой друг не прави. А, а пък аз много обичам интересни хора, с които да се говоря, от които мога да науча много неща.
0: И се, се срещава с тях и любопитното е, че барабаните, поезията, пенето, остават и до ден днешен.
7: Да, имат общо, защото барабаните са инструмент, в който... Всеки крани тъктува по различен начин. Те ми тестваха концентрацията, а, м- силата. Това, нали, физически да издържаш. Аз може да не съм тренирала в фитнес, да не съм бягала, но съм свирила по няколко часа. А, също така трябва да си много самобадан, да се контролираш. Има много смятане, много математика понякога в нотите, нали? Ако не учиш песента, послуха ми, просто четеш ноти, и я свириш по ноти. А, Бях в банди и имахме авторски парчета. Там идваше поезията, пишех текстовете на песните, които свирихме. Понякога бяха бег бях бек вокали. А, въпреки, че последната година в училище записах на уроци, за нали, да се развивам пението, тъй като много ми харесва. Но някак си всичко имаше връзка, дори и танците. Аз от танците тръгнах, защото човека, който ме е научил да свира на барабани, и той видя, че имам чувство за ритъм, нали, тактувам правилно заради танците. Да, всичко беше навързано максимално.
0: Тъй като ти, ти, ти си ориентирана от това да станеш астронавт, uh-huh. това допринася ли за постигането на мечтата или го определяш по-скоро като нещо, което те разпуска?
7: Ами да, нещо развлекателно е хубаво е да има баланс, защото много от астронавтите са добри в нещо друго. Примерно Крис Хепи от моят любим астронавт. Той е музикант, той е на китара. А, също така, астронавта, който тренира интернира сега в Project Possum, той е завършил висша музика, тромпетист. Затова смятам, че трябва да има баланс. Не трябва човек да е а, фокусиран само върху на нещо, защото по този начин той ще се изяде. Трябва да има баланс и между социален живот, и между... Кариерен път.
0: Ще стигнам и до баланса. Те, тъй като аз съм фен на музиката и, според мен, вокалистите са най-добрите поети. Виждам най-много смисъл в <постави> текстовете. Твоите любими два реда, примерно, които си писала авторски, в част от песен.
7: Ау. На английски обаче. It's not enough to speak the gentle worships of your mouth. It's not enough to beat for someone else's heart. Което е, облезето, не е нормално да... Не е достатъчно да изговаряш милите неща, които ти идват да кажеш. И не е нормално винаги да биеш за сърцето на някой друг. Трябва да биеш първо за... сърцето ти трябва да бие първо за теб самия. Uh, много хора, когато се влюбят uh, забравят за себе си, живеят в името на другия, а не винаги трябва да е така, смисъл трябва uh, продълбиша с себе си uh, то това е Тайзин Ред, но има и първи че песните които съм писала са били някои корени, други летни а трети са били на английски за метал банда където е малко по uh, как да го кажа темата е по-тъмна
0: Uh, Разбирам и музиката, която аз слушаме рок и там също доста mm-hmm. се споменават тъмните неща. А от някоя чуждестранна песня или любима група имаш ли си
7: Um, Такива
0: две, които ги свързваш с теб, ако не е тази една, да, е твърде мрачно.
7: А Не мрачно, всъщност един от любимите ми изпълнители, с каза Джеймс Бей. Аз слушам наистина много различни видове музика, не само рок и мейтал, много поп слушам, много българска музика слушам. А, да, от негови песни имам две неща, които много ми харесват. Едното е I'm breathing slow to compose myself. Дишам бавно, за да композирам себе си. А другото е So I don't want to slow down. Wanna jump, wanna fly, wanna fall, wanna hit the ground running. Um, и това, това са нали, два така, цитата от мои любими английски песни, но български песни много харесвам, например, да слушам графа Любо, Мария или група Фанданго. Да от група Фанданго почти всички песни са ми любими и всеки един ред е за мен нали, цитат и мото. А, един от тях е «Искаше да полетим като птиците, да се реем високо в небесата, да догоним вятъра» и да.
0: Много трогателно от твоя страна, че имаш такъв талант записан, че си запомнила стиховете.
7: Ами, те, те са нали на чужди? в тези, които тук ще из изрецитирах, но аз също слушам музика не, не заради мелодията, заради това, че откривам себе си вътре в песните. И дори да не е мен самата, много обичам поезия и да видя как човек е успял да интерпретира дадено нещо. Просто някой е като вау.
0: Ти като пишеш, тъй като аз си мисля така и че всеки ред е свързан с дадена случка от uh-huh. живота на автора, но дори те си казват, че не винаги е така, или някой път няма значение това, което са написали да на възвода. Преди теб как е, на като пишеш.
7: Ами понякога има много голямо значение. Понякога има много дълбоки метафори, които дори близките ми не могат да разберат. Ам... Но повечето пъти, както се казва на английски, релейтвам на ситуацията. Зачво си да пиша за смърт? А, но не е в момент, в който съм искала да съм убия. Просто момент, в който... Се мислила нали, лоши неща. Не, не, не спрямо прямо самоубийство, но примерно съм се чувствала твърде депресирана. Нали, имала съм много-много-много гадни мисли. Даже момент, в чехто завършва с... А, надвесих се към безкрая. Трябваше да постана в смисъл Надвесих погледът се към безкрая, усетих себе си наполовина, наложи се да постана, исках само да си отида. Общо взете, това са четирите реда, в които нали, някак се загадвам на родителите ми какво се случва, защото съм много лоши периоди, всеки човек е имал, но пак казвам много зависи с какви хора си са обграден, и затова хората трябва да си изчистят обкръжението, стаята, мислите, трябва много внимателно да подбираш какви филми гледаш какви книги четеш? с какви хора се спираш, колко е подредейно у вас даже.
0: И това успяваш ли да го направиш?
7: Да. И а, понякога ме натоварва факта, че постоянно искам в нас да е подредейно. Понякога съжалявам, че съм допуснал даден човек, твърде близо до себе си. А, но в интересна и когато успееш да намериш а, твоята доза щастие и твоята доза светлина, всичко се нарежда.